0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。最近在逛书店的时候，看到了一本书的封面，它成功地抓住了我的注意力。它是这样写的：找到天赋不如找对方法。天才与庸才之间的差别，不在基因，不在天分，在刻意练习。而在书的背面提到，本书提供的革命性方法将告诉你精通几乎任何事物的诀窍。这可能是人类第一次拥有关于如何练成天才的统一理论，是不是很吸引人呢、啊？所以，我今天想介绍一下这本书中提到的几个观念给大家，包括通过训练可以迈向天才，以及刻意练习的原则。另外。书背的地方有提到了这本书的精华，像是刻意练习的黄金法则、广为人知的一万小时法则有何漏洞？经验等于专业？持续努力真的就能达成目标吗？天赋对一个人追求杰出表现反而是一种限制？如何在职场上应用刻意练习来提升工作表现？父母？如何为孩子营造一个刻意练习的环境？教师如何应用刻意练习法则为学生设定学习目标、准备教案？有兴趣的朋友可以找书来看看。这本书的作者埃利克森是佛罗里达州立大学的心理学教授，他是世界级的杰出表现研究权威，被誉为。研究世界专家的世界专家，他的研究被很多畅销书引用，像是艺术和毅力，我比别人更认真，记忆力人人 hold 得住，和孩子如何成功。他的研究成果一直受到广泛的赞扬、讨论和引用，但却从未被正确的解释。尤其是他在1993年以一群小提琴学生为对象的研究，在科学界广为人知。但直到2008年，迈尔坎·格拉威尔在艺《艺术艺术》中引用他的研究报告中的某个数字，才提出现在大家熟知的“一万小时法则”。然而，在他的书中，埃里克森指出，格拉威尔误解并错误引用了他的研究成果。他举出了许多科学研究和实例来说明，只有大量练习的量是不够的，还需要有值，也就是必须进行刻意练习，才能决定个人的成就高低。接下来，我先来介绍书中谈到：真的有天才吗？作者艾利克森一开始就提到，为什么有些人在自身领域中能有不可思议的杰出表现，被人称为天才。对于天才，我们往往自然断定他们与生俱来多了些才能，有天赋异禀的能力。经过作者的研究，这些人的确有异于常人的天赋，这是他们能力的核心。但这个天赋并非一般人以为的天赋，而是我们人人都有的天赋，就是人类大脑和身体的吸引力。而这些各个产业的佼佼者。只是比其他人更善于利用这个天赋而已，而我们可以透过正确的训练和练习，运用大脑和身体神奇的适应力，创造出以其他方式无法拥有的才能。作者在书中举了莫扎特的例子。首先，我们都知道莫扎特是一位传奇的音乐天才，他在只有七岁的时候就举行了一场大型音乐会，震惊了整个音乐界。但是更令人惊讶的是，他在四岁的时候已经能够分辨出任何音乐的音调，甚至只要是音乐性足够的任何音调，比如时钟报时的声音，或者是人们打喷嚏的声音。这种完美音感的能力非常罕见，大约每一万人中只有一个人具备这样的能力。所以，莫扎特一直被视为天赋异禀的极好例子。天生的天才。然而，你有没有想过，这是不是真的呢？在2014年，一位日本心理学家进行了一项实验。他招募了24个年龄在2到六岁之间的孩子。经过一年的训练后，这24个孩子全都具备了完美音感的能力。这意味着，通过训练，他们可以达到和天才一样的水平。研究者分析认为，莫扎特所谓的天赋，很可能也是通过训练获得的结果。要知道，早在莫扎特四岁的时候，他的父亲就全职的教他音乐，每天的音乐训练强度比那二十四个小孩还要高，所以这训练造就了这位天才。过去，我们总是认为，在某些领域中，有些人天生就很优秀。而另一些人则没有这样的天赋。我们认为有天赋的人只需要挖掘出他们的潜能就可以成功，而没有天赋的人再怎么努力也没有用，因为他们就是不是这块料。所谓的天赋和天才，就是指那些人生来就具备的特殊能力。然而，这种观点在上面这个研究中被颠覆了。完美音感并不是天赋。发展出完美音感的能力才是，而人人几乎生来都具备这项天赋。从1990年代起，研究大脑的学者逐渐发现了大脑的适应力远超于想象，就连成人的大脑也不例外。这意味着我们可以十足的掌握大脑所能，尤其是大脑会用各种方式重建自身回路，来回应适当类型的刺激。在神经元之间建立新的连接，而既有的连接可能会增强或变弱。大脑的某些部分甚至可能长出新的神经元。所谓的潜能其实是可以透过训练来开发的，就像跑步和健身可以锻炼肌肉一样。只要我们使用正确的方法，就能够训练出自己的潜能。这一观点完全颠覆了我们传统的想法。人的身体和大脑都拥有强大的适应能力。通过刻意的练习，我们能够极大的改变身体的适应能力。举个例子，你知道人类在伏地挺身方面的世界纪录是多少吗？是五百个还是一千个呢？在1980年，有一位日本人吉田，他连续做了一万零五百零七下的伏地挺身，这真是太夸张了吧！但更令人震撼的是，到了1993年，一位美国人花了21个小时21分钟，就完成了4万六千零一下的伏地挺身，这真是太不可思议了吧？我们的身体到底有多强大呢？透过这个例子，我们知道，通过训练，我们的身体素质能够变得如此强大，让我们能够做到21个小时做4万多下伏地挺身。同样的道理也适用于我们的大脑，只要运行刻意的练习，我们的大脑也能够发展出以前不具备的潜能。那是不是只要练习就能发展出我们的潜能呢？想想有个小孩在学习弹琴，有个老师问他，每天练习一个小时，但弹奏测验结果却只有 C， 为什么呢？学生回答。不知道，我每天都在练习啊。老师问：“那你练了多少次呢？”学生说：“大概十次或二十次吧。”老师再问：“你弹对了多少次呢？”学生说：“不知道，也许一两次吧。”老师再问：“那你怎么练习的、啊？”学生说：“不知道，就弹啊。”你有听过像这样的场景吗？我们总是埋头苦干地写作业、做测验题、跑步或下棋，但我们既没有成为顶尖的学生、运动健将，也没有成为棋坛的高手。为什么呢？因为我们一直在进行无效的练习，在书中称为“天真练习法”。虽然努力，但却没有采用正确的方法。作者在书中提到了一个重要的方法，那就是。目标练习法，也就是有目标的练习。什么是有目标的练习呢？让我们回到刚刚的例子，那个小孩子练习弹琴。如果他的练习过程是这样的，他给自己设定了一个目标：以适当的速度，将曲子毫无错误地从头弹到尾，连续弹三次。只要未达到这个标准，就找出原因；达成了，再设定下一个目标。想象一下，如果这个孩子每天晚上都用这样的标准来训练，他的进步会不会更快呢
1: ？
0: 因此，有目标的练习是一种不断改进的方法，逐步取得小胜利，一步一步的走向大成功。关键在于将进步这样的总体目标化为可以努力去做，并实际可预期改善程度的具体目标。其次。目标练习法讲求专注，在训练过程中必须专注，不能心不在焉。此外，目标训练法需要意见回馈。一般而言，无论目标为何，我们都需要意见回馈，好找出弱点和其中症结。缺乏自身或旁观者的意见回馈，就无法了解必须加强的项目和距离目标还有多远。最后。还有一个最重要的部分，那就是跨出舒适圈进行练习。想象一下，一个业余钢琴家，从青少年时期上过五六年的钢琴课，经过了三十多年后，仍然用同样的方法弹奏，即使他已经累积了超过一万个小时的练习，却无法比三十年前弹得更出色，甚至表现可能更差。为什么呢？因为他从未跨越自己的舒适圈。有效的练习就是有目的的突破舒适圈的训练。离开舒适圈意味着去做之前做不到的事，只有这样才能快速进步。在跨出舒适圈时，有时候会遇到障碍。克服障碍之道不在于更加努力，而是尝试新方法，也就是技术层面的问题。最理想的方式就是用不同的方式应对，但是有目标的练习其实还不够。要能够在领域中达到卓越的水准，我们需要更高效的方法。这就是刻意练习。刻意练习是目前人类迄今为止发现的最有效、最有用的练习和训练方式。在了解刻意练习之前，我们先想想，我们到底在练习的是什么？速度、音乐感还是技术？其实不是的，真正练习的其实是我们的思维方式，也就是我们的心智表征。等等，什么是心智表征呢？就是我们大脑思考事物时建立的心智结构，它对应着某物品、某概念、一系列的资讯，或者是任何出现于脑中的具体或抽象事物。用视觉意象为例子的话，像是我们一提到蒙娜丽莎的微笑，许多人立刻在心中看见那幅画的影像，浮现的影像便是他们对于蒙娜丽莎的心智表征。有些人的表征比较细腻精确，例如可以说出背景细节，蒙娜丽莎坐在何处，发型和眉形等等。再举个例子。比如，对于一个不懂西洋棋的人来说，下棋就是看到棋子在移动；而对于一个西洋棋大师来说，他可以看出棋局的变化、双方的优势劣势、对手的策略以及自己的应对方案。你有没有发现，对于同一件事情，新手和专家的思考深度和广度是有差别的？这就是因为他们的心智表征不同。专家能够把复杂的信息组织成为各种认知模式块，储存在长期的记忆中。这样，在面对新情况的时候，他们可以迅速调用以前的经验，更高效地解决问题。刻意练习所讲求的，正是发展出种种更高效率的心智表征，让我们可以运用在我们正在练习的任何活动。那么，什么是刻意练习呢？作者在书中提到，刻意练习的原则有两个：首先，你所练习的领域必须发展的相当成熟，佼佼者的表现水准和新手有极大的差异，像是音乐演奏、芭蕾和其他舞蹈、西洋棋等，有着成熟评估方法的行业；其次，刻意练习需要有个老师，提供可以帮助学生改善表现的练习活动。当然。要有这样的老师，代表得先有任何可以透过传授的练习方式，达到某种技能水准。刻意练习等于是有方向和方法的目标练习法。简单来说，刻意练习具有以下的几个特色：第一，刻意练习培养的技能已经有其他人知道该怎么做，也已经建立了成效婆家的训练技巧。第二。刻意练习只在跨出舒适圈才能奏效，需要学生不断尝试去突破现阶段的技能水准。这也意味着练习者几乎得倾尽全力，所以往往不会太有乐趣。第三，刻意练习必须有定义清楚明确的目标。第四，刻意练习是刻意进行的，也就是必须全神贯注、有意识的行动。第五。刻意练习包含了意见回馈，并根据该回馈调整努力的方向。第六，刻意练习既能产生有效的心智表征，也仰赖心智表征运作。第七，刻意练习几乎等于加强或调整先前习得的技能，必须着重该技能的特定面向，努力改善，而随着时间过去，这一步一步的改变。最终将会打造出专家级的表现。以上就是今天为朋友们分享的内容。让我们再回顾一下：首先，我们提到了天才是可以训练的；我们提到了莫扎特的完美音感其实是可以训练的。接着，我们谈到了目标练习法，要有具体的目标，要专注，要有意见回馈，最重要的是跨出舒适圈。最后，我们简单介绍了心智表征和刻意练习的原则和特色。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享比天赋更关键的学习方法——刻意练习。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日。用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您留言分享你的收获与感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次见。